0: Herzlich willkommen zur 69. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ja, es ist schon wieder eine Woche vergangen, unglaublich, wo die Zeit nur bleibt, Ende März und endlich, der Winter ist seit gestern offiziell vorbei. Happy Frühling, oder? Ich freue mich sehr, dass die Tage mittlerweile deutlich länger sind, es ist ja wieder irgendwie so bis 7 Uhr oder halb 8 sogar hell, ähm noch ein paar Wochen und dann wird es richtig lange wach sein, wach sein, hell sein, meine ich natürlich. Und ähm, ja, heute geht es aber äh, um ein Land, wo die Tage eigentlich, nee, doch die Tage sind dort alle gleich. Die Sonne geht immer zur gleichen Uhrzeit auf und die Sonne geht immer zur gleichen Uhrzeit unter. Dort gibt es nämlich sowas wie Jahreszeiten gar nicht in Ecuador, äh, denn Ecuador liegt nämlich am Äquator und äh, da ist alles ziemlich monoton, alles ziemlich gleich, ähm, was das Wetter angeht, N äh, nicht was die Artenvielfalt angeht, äh, Äquator ist eines der, ich glaube, artenvielfältigsten Länder überhaupt, unglaublich äh, vielseitige Natur, viele Tiere und äh, ja, der Leo, ähm, der ist ähm, seit lange Hörer des Off-the-Path-Podcasts, hat schon oftmals eine E-Mail e geschrieben und äh, jetzt vor ein paar Wochen hat er mal eine E-Mail geschrieben und gesagt so, hey Sebastian, ich bin hier gerade in Ecuador unterwegs äh, für ein ganzes Jahr, mache hier einen Freiwilligendienst und dann dachte ich so, das hört sich ziemlich cool an, äh, darüber möchte ich mehr erfahren und äh, ich hoffe, ihr auch und äh, ja, deshalb habe ich ihn mal hier in die Show eingeladen, damit er mal so ein bisschen über seinen Arbeitsalltag reden kann, und wie das so ist. Vielleicht wollt ihr auch mal so einen Freiwilligendienst machen. Aber wir reden nicht nur über seinen Freiwilligendienst in Ecuador, sondern auch über das Land selbst. Wir waren ja selbst vor ein paar Monaten dort. jetzt Ende März. Lee und ich waren Anfang Oktober, meine ich, dort. Und ja, wir hatten nur zehn Tage, haben einen Teil des Landes gesehen, aber natürlich nicht genug. Zehn Tage reichen da nicht. Wir reden zum Beispiel über die Galapagos-Inseln, äh, äh, was extrem cool ist. Ähm, ein Teil des Landes, den ich gerne noch sehen würde, aber zum Beispiel auch der Küstenabschnitt von Ecuador, alles nicht gesehen. Und äh, ja, da kann uns der Leo ein bisschen mehr drüber erzählen. Das ist die 69. Folge und äh, alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer unter www.offthepath.com Folge 069 natürlich auch unsere ja, schlauen Shownotes, dann könnt ihr euch einfach durchklicken, um ähm, ja, vor- oder zurückzuspulen zu den verschiedenen Themen, über die wir hier sprechen. Ja, was noch? Äh, Achso, ja, eine Sache wollte ich noch sagen, äh, falls ihr eine tolle Story habt, auf äh, ja, die ihr auf euren Reisen erlebt habt, irgendwas, was ihr teilen wollt, wo ihr sagt, so, boah, ey, das muss äh, unbedingt mal äh, ja, die Welt erfahren, ähm, dann würde ich mich wahnsinnig freuen und jetzt weiß ich, dass viele von euch denken, so ja, würde ich ja gerne machen, aber irgendwie meine Stories sind ja irgendwie nicht besonders. Das höre ich immer wieder, ähm, dass ihr das quasi denkt, aber dem ist nicht so. Jede Story ist besonders und lasst uns einfach mal darüber quatschen. Schreibt mir einfach mal eine E-Mail an podcast@offthepath.com und dann würde ich eure Geschichte gerne hier äh, in der Show teilen. Ja. Ich habe alles gesagt, glaube ich, und ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit dieser Folge über Freiwilligendienst in Ecuador.
1: Willkommen zum Off-the-Path-Podcast.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-The-Path Podcast Folge. Heute ein richtig cooles Interview und ich habe äh, ja, einen Gast aus ganz weit weg, der richtig früh aufstehen musste. Und zwar äh, ist der Leo da und äh, der sitzt gerade in Ecuador. ¿Qué tal?
1: Ja, muy bien. Muchas gracias. Ja, buenos días.
0: Richtig früh bei dir. Äh, wo bist du gerade in Ecuador?
1: Ich sitze gerade bei meiner Gastfamilie im Wohnzimmer und ähm, das ist in Cuenca im Süden von äh, Ecuador. So die dritt, äh, ja, drittgrößte Stadt ist das, glaube ich. Ja.
0: ja, cool. Und äh, was genau machst du dort? Also äh, du machst einen, einen Freiwilligendienst.
1: Ja, genau. Ich äh, mache einen Freiwilligendienst über das Weltwertsprogramm vom äh, Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Ja. Und
0: wie bist du wie bist du auf die Idee gekommen, dass du das machen möchtest und dass du nach Ecuador gehst? Wusstest du oder wolltest du nach Ecuador und hast geschaut, wie komme ich da hin? Oder hast du dich dazu entschieden, hey, ich möchte mal Freiwilligenarbeit machen, wo kann ich hin? Und wurde es dann nach Ecuador geschickt?
1: Also ich hatte schon Bock auf Südamerika, schon irgendwie relativ lange. Und ich hatte auch Lust, nochmal eine Zeit lang im Ausland zu leben, bevor es dann irgendwann mit dem Job losgeht. Ähm, und ich studiere halt äh, Sonderpädagogik, also Lehramt für äh, behinderte Kinder, und ähm, über eine Freundin bin ich an meine Organisation gekommen, die sich auch um das Thema Behinderung in der Entwicklungszusammenarbeit äh, kümmert, oder das sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, und ähm, ich dann einfach äh, so ein bisschen mein, mein Background vom Studium irgendwie ein bisschen ja, den nutzen wollte, um irgendwie, ähm, ja, eventuell, äh, ja, hier in Ecuador eine Einrichtung zu unterstützen mit meinem hm. Wissen, was ja, ich vielleicht an, mir angeeignet habe.
0: Ja, also das finde ich total klasse und äh, ist natürlich auch super sozial äh, von dir. Äh, da, da kommt die Frage auf, Warum hast du nicht dir einfach einen Rucksack geschnappt und hast eine Weltreise gemacht, statt jetzt äh, ein Jahr in, in Cuenca oder in Ecuador äh, zu sein?
1: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Äh, 2014 bin ich so ein bisschen mit diesem Backpacker-Virus äh, infiziert worden. Ich meine, das kennt ja jeder von uns. Äh, irgendwie so die erste Reise ist die schwierigste, weil da macht man sich so viele Gedanken und so. Und ja. da war ich äh, für ein Praktikum in Ostafrika, also genauer gesagt in Uganda habe ich das Praktikum gemacht für vier Wochen und war dahinter noch sechs Wochen Reisen in Uganda, Kenia und Tansania und da habe ich irgendwie gemerkt, dass es mir unheimlich viel auf der Reise geholfen hat, dass ich am Anfang vier Wochen an einem Ort war, Land und Leute kennengelernt habe, so ein bisschen ja, ein Gespür für das Land entwickelt habe und ähm, Später auf der Reise war man halt leider, also ist auch also man trifft halt auf Reisen auch interessante Menschen. Also waren halt alles irgendwie entweder andere Freiwillige oder halt wirklich dann Backpacker. Und ähm, man war halt so in seiner, seiner Blase von Weißen in Afrika so. Das fand ich halt mhm. nicht so cool. Oder war auch cool, aber mh, ja, da hat mir halt dieser Austausch gefehlt mit den... Ähm, Menschen vor Ort.
0: Also also dein, 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 dein Sinn dieser Reise ist, dass du einfach mehr vor Ort mit den Einheimischen zusammen sein möchtest.
1: Ganz genau, ja. Und ich habe jetzt auch bis jetzt wieder in dem halben Jahr die Erfahrung gemacht, dass es halt ähm, in vielen Sachen hilft. Ein kleines Beispiel, es waren hier vor zwei Wochen äh, Präsidentschaftswahlen, die für Ecuador auch relativ richtungsweisend sein können. Und ich glaube einfach mal, wenn man hier in dem Land lebt und mit seiner Familie spricht, Diskussionen mitbekommt mit den Einheimischen, ähm, ist das nochmal was anderes, als wenn man in Anführungszeichen nur in Hostels mit äh, anderen internationalen Leuten rumhängt.
0: Ja klar, absolut. Das ist ja äh, das ist ja sehr, sehr, sehr oberflächlich, was man ähm, oftmals macht. Also wenn man, wie du gerade sagtest, mit seiner, in seiner von, von weißen, von Europäern oder von, 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 von weißen Reisenden einfach unterwegs ist, dann äh, spricht man eher über das, was zu Hause <lacht> abgeht, aber vor Ort bekommt man ja fast gar nichts mit. Ähm, habe ich damals auch gemerkt, als ich in, in Thailand gelebt habe, da war ich natürlich auch voll involviert, was in Thailand abgeht ähm, und wenn ich jetzt heute durch Thailand reise oftmals, dann kriegst du halt nur oberflächlich mit was Sache ist, weil du halt auch die Medien und alles nicht verfolgst.
1: Genau, ja.
0: Und äh, jetzt äh, sitzt du am, am Küchentisch äh, äh, bei deiner Gastfamilie in äh, Cuenca. Genau. Ähm, wie, ist, wie ist so dein Alltag äh, als, als ähm, ja, in deinem Freiwilligendienst?
1: Also meine Kernarbeitszeiten sind eigentlich immer von 1 bis um sechs ähm, tagsüber zweimal die Woche auch vormittags von 8 von Uhr dann halt bis 6 Uhr durchgehend. Die Sache ist, dass es hier quasi gesplittet ist, nachmittags gehen die Älteren ab 14 zur Schule und ähm, kommen dann vormittags in die Fundation und die ganzen 6- äh, bis 14-Jährigen kommen dann nachmittags in die Fundation, weil die im Vormittagsbereich halt Schule haben. Deswegen gibt es da diese Unterteilung mit den ähm, Arbeitszeiten. Genau. Ansonsten, ähm, ja, wohne ich halt in einer Gastfamilie. Da weiß nicht, ist das hier ziemlich cool. Das ist irgendwie wie so, ein, so eine WG. Das ist ganz schön. Ähm, ja. Mhm.
0: Die, diese diese Fundación. Äh, was was genau ist das?
1: Ähm, also die arbeitet äh, mit den es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich versuche es möglichst verständlich zu machen. Ähm, und zwar ist die Fundation direkt neben ähm, einem großen oder dem größten Markt von Cuenca, der Pferde Libre. lieber. Und ähm, äh, es kommen halt die Kinder zu uns von den Markthändlerinnen, die halt tagsüber auf dem Markt arbeiten und ähm, naja, halt jetzt nicht so wirklich Zeit haben, sich um die Kinder zu kümmern und. Die Alternative wäre halt irgendwie alleine zu Hause rumhängen, beziehungsweise irgendwie auf der Straße rumhängen. Und man muss halt auch schon sagen, so dass das äh, Milieu, sage ich jetzt mal, um, die, um, die, um den Markt rum, ist halt schon halt auch ähm, ja nicht so das Beste, um aufzuwachsen als Kind. Und ähm, also halt viele Probleme mit Drogenkriminalität, Alkohol, mhm. ähm, also nach meiner Beobachtung ist es hier eh Alkohol ein ganz, ganz großes Problem. Da liegen, wir haben so einen kleinen Park direkt vor der Fundation, da liegen eigentlich schon immer mittags irgendwelche äh, Männer, die so besoffen sind, dass sie da Mittagsschlaf halten. Ja, ähm, genau. Und damit die Kinder halt dann irgendwie eine Anlaufstelle haben, ähm, können die, äh, kommen die halt zu uns in die Fundation. Und eigentlich wichtiger ist die Sache sogar noch, dass sie halt bei uns dann äh, vernünftiges zu essen bekommen, ha äh, Unterstützung bei den Hausaufgaben. Äh, wir haben auch eine Sozialarbeiterin, die mit den, äh, mit den Familien oder mit den, mit, den, ja, mit den Müttern meistens halt äh, arbeitet, weil die Väter sich halt meistens aus dem Staub gemacht haben bei den, bei den, ähm, in den Familien. Genau, und halt langfristiges Ziel ist es halt durch die Schulbildung der Kinder, dass die halt aus diesem Teufel, Teufelskreis von, ähm, sage ich mal, dieser niedriglohnarbeit wie Schuhe putzen, also die Mütter putzen dann halt irgendwie Schuhe oder so, was halt auch nicht gerade der ähm, ertragsreichste Job ist, sondern es ist halt schon ein langfristiges Ziel, dass die Kinder durch die äh, Schulbildung halt den Sprung aus dieser äh, Armut schaffen. Hm. Und
0: was ist, was ist dein Job äh,
1: da? Ähm, ja, so gut es geht, versuche ich natürlich auch äh, bei den Hausaufgaben zu helfen, helfe bei der äh, Essensausgabe, dann gibt es ja immer noch so eine Freispielzeit am Nachmittag, wo man halt ein bisschen mit den Kindern spielt und ähm, ja, das ist so eigentlich meine, meine äh, Aufgabe, die ich so habe.
0: Und du hast ja gerade erzählt, also du bist ja schon viel äh, dort und äh, das ist schon fast ein Vollzeitjob, oder? Ja, bleibt ist... denn da überhaupt noch Ja, bleibt denn da überhaupt Zeit äh, zum Reisen?
1: Ähm, ja, also das ist leider wirklich dieser Zwiespalt. Ähm, also es, so viel Zeit bleibt leider nicht zu, zum Reisen. Vor allem jetzt in meiner, gerade in meiner ähm, Arbeitsstelle, wir halt samstags den halben Tag noch arbeiten, dass die Wochenenden halt auch dann meistens wegfallen, aber ähm, ja, das ist halt, da haben andere Freiwillige vielleicht ein bisschen ist ein bisschen besser, die irgendwie in der Schule arbeiten, die dann nur Freitags vormittags arbeiten, sich Freitagsmittags im Bus setzen und Sonntagabend wiederkommen. Also das ist in meinem Fall jetzt ähm, ein bisschen schwieriger, aber ich bin zufrieden.
0: Hm. Wie, wie, bist du, wie bist du denn eigentlich auf dieses Land gekommen? Ähm, wurde dir das äh, zugewiesen?
1: Äh, nee, ich habe mich schon ganz bewusst äh, bei meiner Organisation ähm, für Ecuador beworben und ähm, boah, ich kann das gar nicht genau sagen, aber irgendwie reizt mich Südamerika schon super lange und ähm, ich meine, du warst ja auch in Ecuador. Ähm, ich finde es halt einfach super krass mit den Vulkanen, dann bist du in 0, nichts an der Küste und ein Kumpel von mir hat vor drei Jahren hier auch einen Freiwilligendienst gemacht und da habe ich auch so seine E-Mails immer gelesen und ähm, da, da dachte ich mir schon, boah, irgendwann es auf jeden Fall mal Richtung äh, Ecuador bzw. Südamerika. Ja und dann hat sich die Chance ergeben, da habe ich sie genutzt.
0: Ja sehr cool. Also ich finde auch, ich finde, äh, wir waren ja im Oktober waren wir vor Ort und äh, das hat uns total fasziniert. Das war äh, eine echte äh, coole Reise. Und äh, kann ich schon verstehen. Äh, wie lange bist du jetzt schon da? Äh,
1: seit September letzten Jahres. Boah, das heißt, wie lange ist denn das jetzt? Sechs Monate? Ja, ja ich glaube, jetzt ist ziemlich genau Halbzeit.
0: Halbzeit, also du hast noch sechs Monate vor dir.
1: Genau, Richtig.
0: Ja, richtig cool. Ja, ja, ich erinnere mich. Du hattest mir nämlich die, die erste E-Mail hattest du mir nämlich vor, vor ein paar Monaten äh, geschickt, da hattest du nämlich noch acht Monate vor dir. Ähm, hast du denn ja. in, in dieser Zeit äh, schon viel von dem Land äh, sehen können?
1: Ähm, ja, also. Ja, also ich habe die, äh, hab die ganze Küste bereist. Hoch bis Esmeraldas, das also heißt fast im Norden schon bei, ähm, bei Kolumbien. Wie ich sieht übrigens nicht.
0: die Küste aus? Also es war ja dieses unglaublich starke Erdbeben vor zwei Jahren, glaube nee,
1: ich. Nee, vor einem Jahr. Vor Letzten einem Jahr. Zeit Im April war das.
0: Ja. Wie sieht die Küste, also die Küste ist ja, ist ja der Teil, also der, der Teil, wo du jetzt da oben warst, der ist ja der, der am, am meisten betroffen war, ne?
1: Ja, erstaunlicherweise, ich bin tagsüber dahergefahren und also ich habe halt nur einmal gesehen, dass ich also dass wir mit dem Bus einen kleinen Umweg fahren mussten, wo eine Brücke eingestürzt war. Also das war das einzige was ich vom Bus aus jetzt irgendwie gesehen habe. Also ich dachte auch im vor also davor so oder oh, da bist du gespannt wie das so aussieht, aber wie gesagt, ich habe so richtige Folgen vom Erdbeben habe ich persönlich nicht gesehen.
0: Okay, dann müsste das Land aber ordentlich total
1: verwundert hat.
0: Ja, äh, müssen die das Land aber ordentlich aufgeräumt haben. Äh, denn ich erinnere mich, äh, dass es ja schon ein sehr, sehr starkes Erdbeben war. Ich äh, weiß auch noch, dass das, äh, das Tourismusamt von Ecuador, wir arbeiten ja oftmals mit, mit solchen Tourismusämtern zusammen, die hatten dann mal eine E-Mail an alle Journalisten und Blogger in Deutschland geschickt, dass sie doch bitte äh, über das Land berichten sollen, damit mehr Touristen kommen, weil sie jetzt gerade irgendwie jeden Cent brauchen würden. Und dass nochmal eine extra Steuer irgendwie erhoben worden ist, um diese Folgen, des Erdbebens äh, zu beseitigen und äh, das ist dann schon echt cool, dass sie das in einem Jahr äh, so gut geschafft haben. Ja,
1: also ja, wie gesagt, ne, ich, ich bin halt nur die Busroute gefahren, Von ähm, vielleicht fehlt mir da auch eine Ecke, wo gerade was besonders schlimm war, ne? das, das kann halt sein, das will ich jetzt nicht ähm, beschwören, dass es da dass es keine Schäden mehr gibt.
0: Ja, ja, aber ich meine, ich meine an sich äh, ist Ecuador, also wir waren ja im Oktober dort, äh, und äh, wir waren nicht in dem, in dem vom Erdbeben betroffenen Gebieten. Wir waren ja im Landesinneren. Das war wunderbar. Man kann da sicher und toll reisen und du bist an der Küste gereist und äh, was du gesehen hast, äh, ist auch ganz gut. Entsprechend kann man ja sagen, es lohnt sich noch.
1: Ja. Ähm,
0: was, was macht für, 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 äh, für dich äh, Ecuador so besonders? Also, äh, ist da, also ich, für mich, als wir dort waren, ich fand diese, diese unglaubliche Herzlichkeit der, der Menschen total klasse. Und äh, dieses Land hat mich auch, diese Natur habe ich total fasziniert. Diese, du sagst ja gerade auch, Vulkane, dass es so hoch ist, obwohl ich damit so Probleme gehabt habe. Ähm, was, was ist für dich so besonders?
1: Ja, ich bin jedes Mal, ich sitze im Bus und denke mir, Alter, wie krass ist, dass du fährst zwei Stunden... Oder jetzt von Cuenca sind es dreieinhalb, vier Stunden bis nach Guayaquil und da ist halt einfach fast 30 Grad und wir haben jetzt 20 Grad. Also einfach diese unglaubliche Vielfältigkeit, die flasht mich jedes Mal. Also das muss ich echt sagen. Ja, du
0: hast gerade Guayaquil äh, 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 angesprochen, ähm, das ist ja auch so der Ausgangspunkt für die Galapagos-Inseln. Warst du schon dort?
1: Nee, das kommt aber in ziemlich genau drei Wochen. Jetzt Freitag kommen meine Eltern zu Besuch für drei Wochen und die letzte Woche fliegen wir schön nach Galapagos. Da freue ich mich auch schon ein Loch im Bauch.
0: Ja, richtig cool. Wir haben ja äh, vor, ach, ich würde schon was sagen, vor fast einem Jahr äh, haben wir hier im Podcast eine Folge gehabt mit Karina Stöbe von Travel Run Play über die Galapagos. Die hat sie dann auf eigene Faust gemacht äh, und das hat sich richtig gut angehört. Ähm, und ich ja. ärgere mich auch ein Loch im Bauch, dass äh, wir ich nicht ein bisschen verlängert haben, als wir vor Ort waren. Ja. So und äh, wie, wie heißt die Vereinigung noch mal, also die, die, wo du jetzt gerade, äh, mit der du gerade in Ecuador
1: bist? Mein Verein heißt äh, BZEF, also ähm, Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, und die haben sich halt in dieser Entwicklungszusammenarbeit, das ähm, kümmern die sich halt speziell um Menschen mit Beeinträchtigungen, weil die halt oft in der Entwicklungszusammenarbeit ähm, vergessen werden.
0: Okay, und, und äh, dieser Verein, der, der kommt direkt, das ist ein Teil der Bundesregierung, das wird von der Bundesregierung unterstützt.
1: Die kriegen das Geld von der Bundesregie, vom Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit. Ja. Aber äh, die sind schon quasi autonom. Also das ist halt ein Verein, der dieses Weltwertsprogramm durchführt.
0: Okay, und äh, jetzt du vor Ort. Du bist ja ein Jahr dort und arbeitest ja auch Vollzeit. Ähm, wie funktioniert das bei diesen Freiwilligendiensten? Also ich habe, es gibt ja so verschiedene. Es gibt ja diese diese öffentlichen, so wie dieser Verein, bei dem du jetzt gerade bist. Und es gibt ja auch private Freiwilligendienste, wo du oftmals sehr sehr viel Geld bezahlen musst, um zu helfen. Bezahlst du jetzt gerade
1: auch Geld? Äh, ähm, nein, also Offiziell nicht, ähm, weil sich halt quasi jeder äh, leisten können soll, ist es halt ähm, vom, vom Ministerium ähm, so vorgesehen, dass man nichts bezahlen muss. Es finanziert sich aber so, dass 75 Prozent äh, das Bundesministerium bezahlt und 25 Prozent der Verein. Und der Verein mhm. hat mich halt gebeten, ähm, äh, die durch diesen sogenannten Spendenkreis diese 25 Prozent halt ähm, aufzubringen. Also das ist jetzt in meinem Fall sind das zweieinhalbtausend Euro. Ähm,
0: die, äh, die Spendenkreis bedeutet
1: dann? Die, die sonst halt vom Vereinskonto quasi gehen würden.
0: Ah, okay. Und dieser, dieser Spendenkreis dann quasi, dass sie sagen, okay, also äh, versuch mal bitte... Ähm keine Ahnung, durch Freunde, Familie, Verwandte oder versuch mal irgendwie, keine Ahnung, von außerhalb diese zweieinhalbtausend Euro als Spenden einzuholen.
1: Oder? Genau, genau.
0: Okay. Und für, für deine Zeit vor Ort wirst du auch nicht bezahlt?
1: Ich kriege 100 Dollar Taschengeld im Monat. Man muss aber dazu sagen, ich muss, also ich, meine Gastfamilie bekommt halt Geld, dass die mich un, äh, unterbringen, ähm, dass die mich halt versorgen. Das heißt, diese 100 Dollar sind halt ähm, einfach Taschengeld für Freizeit. Mhm. Ja. Und,
0: und damit du halt deine, deine äh, Busreisen vor Ort halt auch noch alles organisieren musst. Würdest, würdest du äh, Ecuador als ein äh, teures Land äh, beschreiben?
1: Leider ja äh, ja, also es ist halt schon, glaube ich, eher ein bisschen teures Land zum Reisen. Was halt einfach daran liegt, dass das Ecuador das einzige Land jetzt hier in Südamerika ist, was den US-Dollar hat. Und der US-Dollar hat halt ja gerade so einen beschissenen Wechselkurs im Vergleich mm. zum Euro. Und ähm, das macht halt die Sache hier im Moment ein bisschen, ja, schon teurer als irgendwelche anderen Länder. Ja,
0: äh, jetzt. es ähm, auch noch
1: günstig ist, ne? Klar.
0: Ja, ja, klar. Also jetzt mal, damit, damit sich die Zuhörer ein Bild davon machen können, was, was teuer und was günstig ist, kannst du einfach mal vielleicht so, so äh, erzählen, was so die üblichen Lebensmittel so kosten? Oder auch was so eine Busfahrt nach Guayaquil, das sind ja drei Stunden, hattest du gesagt, was, was kostet sowas?
1: Also die Busfahrt nach Guayaquil kostet acht Dollar im normalen Reisenbus ähm, ansonsten das normale Essen hier, also mh, eine Suppe als Vorspeise und dann als äh, Hauptgang Reis mit irgendwie Fisch, Fleisch, Salat und einem Saft kostet irgendwas zwischen 2,50 und 3 Dollar.
0: Hm. Ah, apropos, apropos Essen, hast, schon, hast du schon äh, Meerschweinchen probiert?
1: Nee, noch nicht, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Das soll ja auch so eine Spezialität äh, gerade in Cuenca sein.
0: Ja, also ich habe es dann auch nicht gemacht. Ich hatte, ich hatte es vor und ich, hätte, ich, ich hatte die Karte schon in der Hand, ähm, aber äh, habe es dann doch nicht gemacht, habe es dann irgendwie doch nicht geschafft, äh, so, ein, so, ein, so ein liebes äh, Meerschweinchen äh, zu essen. Und was sie auch noch sehr gerne machen, äh, die äh, Ecuadorianer, ist ähm, diese fetten Mehlwürmer zu essen.
1: Boah, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
0: Nee, musst du hier, musst du mal vielleicht auf die andere Straßenseite äh, auf den Markt gehen und äh, da siehst du die äh, ganzen Würmer in, in irgendwelchen Kisten rumlaufen und äh, oftmals essen die die einfach so. Die nehmen die da raus, kostet glaube ich einen Dollar ein Wurm und dann äh, einfach Kopf abbeißen und runter und dann äh, durchkauen.
1: Oh, ich glaube, da, da hört der Spaß auf bei mir.
0: Ja, also ich habe es auch nicht gemacht. Äh, war... Wir dann doch, also ich habe Heuschrecken schon alles gegessen und Skorpione und ich weiß nicht was aber so bewegende fette, dicke Würmer habe ich dann doch nicht hinbekommen und ein paar Leute aus unserer ähm, Reisegruppe, wir waren ja damals mit SDA Travel unterwegs in Ecuador, die haben das gemacht und das sah schon ziemlich ekelhaft ja. aus äh, aber besonders weil der eine
1: in der Ecke im Oriente wo ihr seid, so eine Spezialität weil ihr wart ja, ja, da das ja, das kann
0: sein das kann sein, das weiß ich nicht aber aber ja was hast du noch so vor in Ecuador also du hast jetzt gerade gesagt, deine Eltern kommen jetzt für drei Wochen und die Galapagos sind auf jeden Fall noch ein Ding, was du dir anschauen möchtest was steht noch so an?
1: Ja, also ich bin jetzt mit meinen Eltern erstmal noch die erste Woche, die kommen in Quito an, dann machen wir quasi auch die Tour Tena, Banos, Ambato, Latatina also diese, glaube ich die Tour, die du auch gemacht hast
0: Genau, die haben wir auch gemacht, ja.
1: Ähm, mal gucken. Also ist noch nicht viel geplant, ob wir jetzt ähm, noch irgendwie für eine Übernachtung in den Dschungel gehen oder nicht. Das müssen wir einfach spontan gucken. Wir werden uns wahrscheinlich ein Auto mieten äh, und dann so eine knappe Woche Roadtrip machen. Dann kommen die mit nach Cuenca. Dann machen wir hier noch... Äh, da, ähm, ja, sind die halt ja noch ein bisschen in Cuenca, gucken sich an, wie der Sohn lebt. Ähm... Und ja, dann geht es äh, nach Galapagos. Also das sind jetzt erstmal die, die nächsten Ziele für den März. Ansonsten ähm, steht bei mir noch auf dem Plan, im August habe ich frei. Da würde ich ganz gerne auf jeden Fall Peru machen und mit Option noch auf ein bisschen Bolivien. Aber das ist halt, mal schauen, wie ich so durch Peru komme.
0: Ja, cool. Hört sich auf jeden Fall richtig cool an. Ähm Lass uns langsam zum Schluss dieser Folge kommen. Äh, würdest du einen solchen Freiwilligendienst äh, empfehlen äh, und äh, würdest du dich jetzt, also jetzt hast du ja die Hälfte ja schon schon hinter dir und du hast noch mal sechs Monate vor dir, freust du dich auf die nächsten sechs Monate oder nicht?
1: Ähm, also ich freue mich noch riesig auf die nächsten sechs Monate, weil ich fühle mich einfach pudelwohl. Ich meine, Cuenca als Stadt ist auch sehr westlich. Das hat auch einem das Einleben super einfach gemacht, also Unglaublich schöne Stadt. Ähm, ja, Thema Freiwilligendienst, ob ich das jemandem empfehlen würde, da habe ich gerade noch nicht so eine abschließende Meinung zu, weil ich dem Ganzen auch noch so ein bisschen kritisch gegenüberstehe, ehrlich gesagt. Ähm... Das genau. finde ich
0: interessant. Also äh, warum? Also was, was geht da jetzt gerade so zum Beispiel in deinem Kopf vor? Äh, erzähl uns das mal vielleicht, wenn du, wenn du Lust dazu hast. Aber das, ja. das finde ich jetzt mal super interessant.
1: Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass es für mich ein ausschlaggebender Grund war, dass ich ähm, halt in Deutschland jetzt, ich habe den Bachelor ähm, und habe das jetzt quasi dieses Jahr als Pause genutzt zwischen Bachelor und Master. Ähm, studiere ich Sonderpädagogik und hab, arbeite auch schon neben dem Studium in der mit, mit in der Übermittagsbetreuung mit Kindern, ähm, was halt hier auch zu dieser Einsatzstelle her sehr gut passt. Nur ähm, habe ich halt hier das ähm, Problem, dass halt dieses diese Kommunikation auf Augenhöhe, die ich eigentlich mir vorgenommen habe, nicht so gut klappt, weil halt ähm, meine Rolle hier der Freiwillige ist und ähm, das halt im Moment noch ein bisschen schwer ist und ich nicht genau weiß, das kann ich halt erst nach dem Jahr sagen. Ob ein, ob ein Austausch auf Augenhöhe möglich ist. Und ähm, wo ich zum Beispiel, was ich halt sehr kritisch sehe, ist zum Beispiel, dass halt Leute, die ihr Abitur gemacht haben, jetzt hier ähm, Englischlehrer sind. Und ähm, klar, man trifft ja auch die anderen Freiwilligen und so und steht im Austausch mit denen. Und die haben auch zum Beispiel schon große was heißt große Probleme, aber ich meine, nicht umsonst muss man Lehramt in Deutschland studieren halt so, ne, und dann ist es halt vor einer Klasse stehen, als gerade 18-Jähriger dann irgendwie Englischunterricht, obwohl man irgendwie gar keinen Plan hat, wie man sowas angeht und dann wahrscheinlich auch noch irgendwelche Klassenarbeiten stellen. Ja, weiß nicht, ob das, das so, ist fragwürdig. Sachen, ich,
0: ja, ich verstehe, ich verstehe deine deine, deine äh, den Ansatz, den, den du da jetzt gerade so erklärst, äh, sehe seh ich, äh, ich auch oft ähnlich. Habe ich auch oft, so hier ähm, dieses äh, English as a second language, wie heißen diese äh, äh, diese Kurse, ne? Also viel, viele Amerikaner machen das ja auch, dass sie dann nach aus gehen und dann halt irgendwie äh,
1: diese Töffel-Teaching, ja. English, ich weiß nicht. Ähm, ich weiß nur, dass Töffel so ein Zertifikat ist, so ein Test halt, ne?
0: Ja, ja, genau, aber die, die sind ja ziemlich flach, äh, wie ich mitbekommen habe und äh, bereiten, ja, die erklären dir halt ein bisschen was, aber ähm, das heißt ja noch lange nicht, dass du halt irgendwie diese, diese menschlichen Skills halt hast, äh, Leuten irgendwas beizubringen, äh, was du ja zum Beispiel auch im Lehr Lehramt zum Beispiel lernst.
1: Zum Beispiel, genau, ja.
0: Ähm, ja. Und würdest du das dann quasi sehen, also das ist ja, es ist ja gut und du hilfst ja auch irgendwie äh, vor Ort ein bisschen, aber den, 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 ähm, den Impact, ne? also um jetzt mal einfach mal ein englisches Wort hier, hier zu nutzen, was mir äh, äh, spontan einfällt, ist der nicht so groß, wie du ihn dir gewünscht hast, oder?
1: Also ich, ich glaube für mich als Person ist ja schon super groß, aber ähm, soll ja eigentlich oder aus meiner Auffassung her soll es halt nicht nur und das ist ja auch der Vorwurf an dem Weltwertsprogramm so ein bisschen weil die Kritik, dass es halt eher den Freiwilligen hilft und dass irgendwie mehr so eine Selbstfindungsphase ist als dass man wirklich die Leute vor Ort unterstützt und das ist genau also das wollte ich gerade das sagen arbeiten mehr Wert hat und ja, ja ja aber das führt jetzt alles zu weit das könnte man natürlich jetzt auch wieder mit äh, dem Gefälle von globaler Norden, globaler Süden und so und dann wenn man könnte man darüber wahrscheinlich wieder einen eigenen Podcast machen. Ne? Also das ist auch ein super spannendes Thema, finde ich. Ähm
0: F also finde ich auch. Also Ich finde ich find diesen Ansatz, den du gerade so angesprochen hast, ne? also dieses, dass es halt den Freiwilligen mehr bringt als den Leuten vor Ort, ist halt immer so eine so eine, so eine Sache. Natürlich bringt es den auch, äh, weil wenn, also die Sache ist ja, wenn du es nicht machst, machst jemand anders. Aber ähm, äh, es hilft den Leuten ja schon in diesem, diesem Kontakt, vielleicht auch mit Ausländischen auch mal so die Welt von außen zu sehen, wie die, also oder, oder zumindest erzählt zu bekommen, wie die Welt aussehen könnte und dadurch halt vielleicht die, die ein oder andere Inspiration mit nach Hause nehmen, um vielleicht das Leben umzukrempeln.
1: Äh quasi, du als Freiwilliger in Deutschland nimmst Sachen mit. Also wenn ich wieder nach Hause komme, nehme ich Sachen aus dem Jahr mit oder Meinst du jetzt? Nein, äh, nein, 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 ich, ich,
0: meine, ich meine die Leute vor Ort. Also die Leute vor Ort, die, die, die haben ja auch was davon, dass du dort bist und den quasi erzählen kannst. Äh, du als Vielreisender, der auch in Afrika unterwegs war und viel in Europa gesehen hat, kannst den Leuten vor Ort ja nochmal aus erster Perspektive nochmal erzählen, wie das Leben sein könnte.
1: Ja, aber und das dadurch zum Beispiel halt, habe ich jetzt im letzten halben Jahr mir schon häufiger eine blutige Nase in meiner Einrichtung geholt, wo ich halt. So gut es mein Spanisch hergibt, halt irgendwie versucht habe, vorsichtig so zu erklären, dass man, dass ich halt der Auffassung bin, dass manche Sachen, dass man Sachen anders machen kann, um es sich ein bisschen leichter zu machen. Und das wird dann halt ähm, abgetan mit, nee, nee, unsere Kultur ist hier so, äh, Ecuador ist nicht Deutschland. So, das meine ich halt. Ich weiß nicht, ob das nur nicht in meiner, also ob das jetzt ein spezielles Ding von meiner äh, Einrichtung ist, aber ich meine, das, also. Die Leute vor Ort müssen ja auch zum Gespräch gehören, ja, immer zwei, ne? und die müssen ja auch Lust auf den Austausch haben. Und das habe ich zum Beispiel vermisse ich gerade noch so ein bisschen bei mir in der Einrichtung. Und jetzt ja,
0: also du bist einfach nur da, um eine Aufgabe zu erledigen, und äh, das war's
1: im Moment schon, ja.
0: Okay, das ist krass. Uh, ist krass, aber ist einfach natürlich auch interessant Es ist auch gut zu wissen, uh, dass unsere Zuhörer uh, das natürlich halt auch wissen sollen. Ich würde jetzt, uh, ich wäre vorsichtig das uh, pauschal zu pauschalisieren, dass alle Freiwilligendienste uh, und alle Einrichtungen und so sind, aber ist doch mal dieses dieses Bild einmal zu hören. Uh, nee, ja, nee, auf jeden Fall
1: nicht pauschalisierend gemeint, es ist wirklich, also ganz, es ist jetzt gerade meine Geschichte, die ich erzähle, ne? meine persönliche Erfahrung, also es ist ich möchte es auf gar keinen Fall verallgemeinern.
0: Ja. Du hast ja auch sowas ähnliches in Afrika gemacht. Äh, war das äh, dort äh, ähnlich, oder?
1: Äh, Nee, das war, da waren die Voraussetzungen auch anders, weil wir die ersten ähm, in der Schule, da habe ich halt in der Schule Praktikum gemacht und ähm, da waren wir die ersten ähm, Praktikanten an der Schule, weshalb die halt super neugierig waren und das war halt total cool. Die waren offen, wir haben über viele Sachen geredet. Das war halt ein cooler Austausch. Mhm.
0: Ja, also finde ich auf jeden Fall äh, super interessant, mal äh, ja, die Sichtweise äh, zu, zu hören und äh, was du dort alles erlebt hast. Und äh, ich danke dir vielmals, dass du heute äh, um 5 Uhr morgens aufgestanden bist, um diese Geschichten mit uns äh, ja, live aus Cuenca in Ecuador zu teilen.
1: Ja, gerne. Auch dir vielen Dank für das, äh, für das Thema.
0: Ja, ich äh, wünsche dir äh, einen erfolgreichen Tag, gleich, wenn du dann äh, zur Arbeit gehst. Oder legst du dich jetzt erstmal wieder hin?
1: Na, heute, ja, ich lege mich jetzt noch einen Moment hin, aber heute ist auch frei, weil äh, ja Wochenende Karneval war. Muss ich morgen erst wieder eine Schippe.
0: Ah, sehr gut. Dann genießt deinen freien Tag und äh, ja, danke. vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir.
0: Bis bald.
1: Ja. Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war sie. Die 69. Off-the-Path-Podcast-Folge mit Leo aus Ecuador. Es ist ein extrem cooles Land und falls ihr wirklich mal überlegen solltet, euch äh, das Land ein bisschen genauer anzuschauen, dann macht auf jeden Fall die Galapagos-Inseln und ähm, es lohnt sich. Also bei äh, STA Travel, da wo wir die Reise das letzte Mal gemacht haben, die Multisport-Adventure, die war extrem cool und man kann sie natürlich auch kombinieren und noch irgendwie eine Woche mit den Galapagos hinten dranhängen und also es war schon extrem cool und das kann ich euch allen nur ans Herz legen. Ja, das war's für heute, alle Infos und die Shownotes äh, zu der Organisation zum Beispiel, mit der ähm, Leo in Ecuador war findet ihr auf www.offthepath.com Folge 069 und hier nochmal der kleine Aufruf, falls ihr eine coole Story habt, von, ja, davon gehe ich einfach aus, dass ihr das habt, eine coole Reisestory, irgendwas besonders Verrücktes, Abenteuerliches, dann schreibt mir eine E-Mail podcast at offthepath.com und ja, dann sitzen wir bald, haben wir bald einen Termin und dann sitzen wir und virtuell gegenüber und unterhalten uns äh, hier im Podcast. Nächste Woche geht es weiter. Ich weiß gerade noch gar nicht, welches Thema es wird, aber ähm, ich habe ein paar spannende Themen in der Pipeline. Ähm, zum Beispiel... Ach, wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach mal live. Also ich nehme das jetzt einfach auf und entscheide mich, dass nächste Woche wird eine coole Folge über Russland erscheinen. Und zwar hat äh, mein Freund Stefan Ort, kennt ihr vielleicht den Namen, dass der ist ähm, Buchautor und hat das Buch Backpacking im Iran veröffentlicht. Und heute, am Tag der Veröffentlichung dieses Podcasts, äh, gar nicht wahr, gestern, gestern am Montag, ist ähm, sein neues Buch erschienen, ähm, Couchsurfing in Russland. Und äh, ja, darüber werden wir uns... Nächste Woche Dienstag hier im Podcast unterhalten. Also, haltet äh, die Augen auf, bis äh, nächste Woche Dienstag dieser Titel irgendwo hier in eurer iTunes-App äh, bzw. Podcast-App erscheint. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. freue mich, jederzeit von euch zu hören. Wenn ihr eine Sekunde Zeit habt, dann freue ich mich natürlich auch über iTunes-Bewertungen. Fünf Sterne bitte. Und ähm, ja, bis dahin. Alles Gute. Genießt